0: Bienvenidos a este programa Santos en el Claustro en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. En el recorrido por la santidad monástica vamos a volver nuestra atención hoy a un momento interesante de la Edad Media, los siglos VIII y IX en que desarrolló su actividad política y cultural el emperador Carlo Magno, una etapa en que se buscó y en muchos aspectos se consiguió una restauración de la tradición romana y un tiempo de renovación de la vida monástica bajo el signo de la regla de San Benito de Nursia, promovida bajo el amparo imperial por el santo en quien nos fijamos ahora, San Benito Daniano. Quizás para comprender su figura y sobre todo su obra es necesario marcar brevemente el momento histórico. Tras la desaparición del imperio romano en el occidente del siglo V, como consecuencia de las invasiones protagonizadas por diversos pueblos germánicos, que crearon varios reinos gobernados por ellos, y cuya relación con la población romana varía, desde la colaboración y fusión, no siempre fácil ni rápida, hasta la hostilidad y violenta destrucción de sus monumentos e instituciones. A fines del siglo VIII surgen el reino establecido en la actual Francia y buena parte de Alemania, un intento de recomponer en lo posible ese imperio romano desaparecido, restaurando la unidad política de las tierras por aquel comprendidas y la unidad cultural que aquel supuso. El protagonista de ello es Carlomagno, monarca franco que en el año 800 fue coronado emperador de un restaurado imperio occidental. Un genial guerrero y organizador que consiguió agrupar diversos pueblos de Europa con centro en Aquisgrán y promotor de una recuperación de la cultura romana y junto a ello, como obligación principal del emperador, asumió la defensa de la fe cristiana en sus diversas facetas, expansión de la misma hacia los pueblos cercanos todavía paganos, represión de las herejías, dotación de iglesias y, donde encaja nuestro santo, reforma de los monasterios. La vida monástica se había difundido ya con fuerza en la Europa de estos siglos, estando vinculados a algunos monasterios a los obispos y otros a la autoridad real una situación que facilitaba frecuentes abusos e injerencias del poder político en la vida monástica. Además existían monasterios familiares que eran propiedad particular de nobles y grandes señores que disponían de ellos a su antojo y beneficio. De todo ello derivaba la secularización en la forma de vida, la acomodación y el abandono de la pobreza, la disminución de la obediencia. Respecto a la normativa interna de los cenobios, aunque la regla benedictina era conocida y formaba parte del elenco de normas seguidas en muchos monasterios, no era el único reglamento monástico. Predominaba el conocido como sistema de regula mixta, de forma que cada monasterio formaba sus propias normas uniendo disposiciones y preceptos de diversas reglas, entre las que, como he dicho, también estaba la de San Benito. Y aquí es donde encaja el proyecto de Carlomagno de unificar el monacato de sus tierras y unirlo en la observancia de la regla benedictina. El imperio de Carlomagno tuvo continuidad en su hijo Luis el Piadoso, menos dotado que su padre para la guerra y la dirección política, pero hombre más culto y sobre todo mucho más religioso, lo que justifica su apelativo de piadoso y él fue el gran promotor de la renovación cultural y la que nos interesa más directamente, de la Reforma Monástica, siendo en este proceso una pieza clave nuestro San Benito Daniano, cuya figura es especialmente conocida a través de la biografía que de él escribió uno de sus discípulos y compañero, Ardón Esmaragdo. San Benito Daniano era de origen hispano, español, procedía de una noble familia visigoda que huyó al sur de Francia tras la invasión musulmana de la península el año 711. Su nombre originario era Vitiza, nombre plenamente visigodo, aunque lo cambió por Benito al profesar como monje. Junto a la nobleza de la familia, su padre era conde de Maguelón, en Septimania, su biógrafo destaca una más importante. De padres ilustres nos dice el monje Ardón, pero la divina piedad lo volvió aún más ilustre por el maravilloso destello de sus virtudes. No conocemos la fecha de su nacimiento, pero sí que, como era propio de su estatus social, fue educado en la corte del rey de los francos, en este momento Pipino, conocido como el como el breve por su baja estatura. Y ya en esos momentos empezó a sentir el deseo de apartarse del mundo y consagrarse a Dios. Durante ese tiempo, nos dice el monje Ardón, iluminado por la gracia divina, comenzó a abrasarse por el amor del cielo. Se esforzó por dejar el mundo, vio con disgusto los honores perecederos, los cuales, con tenacidad, sabría que podía alcanzar, pero para perderlos inmediatamente después. Durante tres años este deseo llenó su corazón, no confiándolo más que a Dios solo, tomando parte, solo corporalmente, que no espiritualmente, en las acciones del mundo. Durante, estas, durante estos años se preparó para ver si alguna vez podría llegar al más alto grado de continencia, Quitando a su cuerpo el sueño, reprimiendo su lengua, absteniéndose de la comida, bebiendo poco vino y, como una vil atleta preparándose para el futuro combate. Benito anunciaba, aunque permaneció en el hábito secular, el estado que más tarde devotamente ejerció. El paso decisivo, el voto de consagración de la vida monástica, lo dio el año 774, cuando estuvo a punto de ahogarse en un río al intentar inútilmente salvar a su hermano. Y así, al poco tiempo, ingresó en el monasterio de Saint-Sain, cerca de Dillon, adoptando una vida de fuerte ascetismo y de renuncia de la comida, a menudo se alimentaba solo de pan y vino e incluso del sueño, y también en el vestido, como dice Ardon, Tenía una rústica y viejísima túnica que no se cambiaba más que después de haberla usado por largo tiempo. Sus cogullas estaban extremadamente gastadas por el tiempo. Y junto a ello buscaba los trabajos más viles del monasterio para ejercitarse la humildad, mortificando su cuerpo, nos dice el monje biógrafo, más que si hubiera tenido que domesticar a un animal salvaje. Por ello, por este ascetismo tan extremado, nos comenta que consideraba las reglas San Benito para débiles y principiantes, prefiriendo otras normas más austeras, como las de San Pacomio y San Basilio, y el ejemplo de los primeros monjes. Cuando llevaba algo más de cinco años viviendo en este estado penitencial, en torno a 780, murió el abad del monasterio y los monjes le quisieron nombrar abad. Pero él, consciente de que no iban a aceptar regirse por sus normas, tan austeras y mortificadas, decidió retirarse a una propiedad de su familia y fundó un monasterio a, or a orillas del río Aniano, cerca de Montpellier, aunque en los primeros momentos habría que hablar más de una ermita que de un monasterio propiamente dicho. Allí se dedicaría a trabajar el campo para obtener el sustento y a copiar libros. Pero esta primera experiencia fracasó, pues aunque enseguida llegaron jóvenes que decían estar decididos a adoptar la vida monástica, pronto se asustaban ante la durárcesis de Benito y, como dice Ardón, echaban rápidamente pie atrás en el camino de la salvación y volvían como los cerdos a sus basuras. Este fracaso le hizo moderar un poco sus anhelos de vida penitencial, y volverse hacia la regla de San Benito, aumentando pronto el número de discípulos que venían de los lugares más lejanos, atraídos por su fama de santidad. Por ello, se empezó a construir un nuevo monasterio, contribuyendo el propio Benito en las tareas más sencillas y duras, imponiendo también una estricta austeridad en la decoración del edificio, y también de los objetos litúrgicos, para estar más cerca del espíritu de pobreza que tanto ansiaba. Su ejemplo movió a otros monjes a construir monasterios y a adoptar su forma de vida, asumiendo, San Benito, una labor de supervisión que el monje Ardón califica de padre. Ayudándolos y socorriéndolos, nos dice, no solo los asuntos espirituales, sino que incluso los corporales. Los visitaba a menudo, los exhortaba a no abandonar la obra comenzada. No fuere que, asustados por las privaciones y perturbados por los temores, sus espíritus miraran hacia atrás. Así, gracias a este saludable apoyo, surgieron muchos cenobios y una multitud de monjes permaneció allí firmemente. Empezaba así a difundirse lo que podríamos llamar su primera reforma monástica, en la que también destaca ese proceso que se ha calificado de conversión de San Benito Daniano, la aceptación y adhesión a la regla benedictina, que estudió detenidamente, así como otras numerosas reglas existentes, reuniendo cerca de treinta y con las que redactó una de sus obras, la conocida como Concordia Regularum. Benito, nos dice su biógrafo, se dedicó de todo corazón a estudiar las reglas de San Benito, a visitar un gran número de monasterios para comprenderla mejor, preguntando lo que no sabía a los hermanos que eran más instruidos. Reunió todas las reglas de santos que pudo encontrar, aprendió las normas útiles y los usos saludables de los monasterios, e hizo que sus monjes los observaran enseguida. De este modo se dio a conocer por todo el mundo y la reputación de su santidad llegó a oídos reales e imperiales. Efectivamente, en este momento entran en juego el emperador Carlos Magno y su hijo Luis el Piadoso, entonces rey de Aquitania bajo la tutela de su padre, que le tomaron bajo su protección, pues deseosos de fomentar la reforma eclesiástica y en particular de unificar los monasterios de su imperio, consideraban que el modelo de San Mito Daniano era el ideal para ello. Hacemos una breve pausa musical. la narración sobre la vida de San mérito Daniano justo cuando, cuando Luis el Piadoso sucede a su padre al frente del imperio, el año 814, momento en el que Luis el, Piado, el Piadoso el Emperador decidió fundar un monasterio cerca de Aquisgrán el de Inden o Inda, posteriormente llamado Corneli Allí hizo que se trasladara a nuestro santo para tenerle cerca como consejero, cuando era requerido por el Emperador que lo necesitaba por muchas cosas, como nos dice Ardon entre esos asuntos para los que le requería estaba el que desde el corazón de sus dominios dirigiera la reforma monástica que ansiaba ver realizada. Una reforma promovida realmente por el emperador, pero desarrollada en sus aspectos estrictamente religiosos por el abad. Así nos dice el monje Ardón. El hombre de Dios franqueó las puertas del palacio y soportó de nuevo en vista de la utilidad general el tumulto cortesano que mucho tiempo antes había abandonado en clara referencia a su juventud en la corte del rey Pipino. Y el emperador Luis le pedía continuamente consejo, buen consejo, y Benito mostró en esta tarea una gran preocupación por los más débiles y necesitados, entre los que estaban, por supuesto, los monjes, que a menudo vivían en una gran necesidad. Había muchos, nos dice Ardón, que daban al emperador su opinión acerca de la administración del reino, la situación de las provincias y sus propias necesidades pero nadie se compadecía tanto los sufrimientos los necesitados y nadie mostraba al rey tanto como él la pobreza de los monjes en efecto era el abogado de los infelices pero al mismo tiempo el padre de los monjes el consolador de los pobres pero ante todo el maestro de los monjes a los ricos les daba el pan de vida pero a las mentes de los monjes inculcaba la disciplina de la regla así como estaba atento a las necesidades de todos, intervenía con Marcelo aún en las necesidades de los monjes. El verdadero objetivo de esta reforma, ya iniciada por Carlos Magno como he señalado, era imponer la observancia de la regla de San Mérito de Nursia y de ese modo unificar todo el monacato carolingio sirviéndose del prestigio y fama de santidad de la abad y mediante la celebración de varios sínodos de abades y monjes entre los años 816 y 819. En ese proceso de reforma el primer paso marcado por el emperador fue poner todos los monasterios bajo la autoridad de nuestro Benito. Lo puso a la cabeza de todos los monasterios de su reino, nos dice Ardón. De esa forma podía corregir a aquellos cenobios en los que el primer fervor de la observancia se había entibiado y todo ello guiado por la consideración de que era necesario que no hubiera más que una sola costumbre saludable en todos los monasterios. En esos sínodos que he mencionado. Que mencionado antes, destacó nuestro San Benito por su gran sabiduría monástica, acumulada en años de vida en los claustros, pero también, como he dicho, por el estudio y meditación sobre las diversas reglas monásticas y de manera especial de la benedictina. El emperador apoyó con decisión esta reforma e incluso designó unos inspectores que recorrerían los monasterios para comprobar el cumplimiento de las normas. Así, una sola regla fue observada por todos y todos los monasterios fueron llevados a la unidad, también en la oración y, como dice Ardón, en todos los detalles. Sabemos que no todo fue fácil y que la concordia no surgió desde el primer momento, pero la autoridad imperial, que apoyaba y promovía este proceso de unificación, y la labor persuasiva del propio santo ayudaron a limar las diferencias, también mediante transacciones en cuestiones menores. Se unificaron las costumbres, la forma de vida. Pero los cenobios mantuvieron su autonomía religiosa y económica, y no se constituyó, por tanto, una orden jurídicamente hablando. Y además, como he dicho, hubo cierta flexibilidad, incluso en la aplicación de detalles de la propia regla benedictina. Uno de los aspectos significativos de estas normas fue también insistir en el alejamiento del mundo, propio de la vida monástica. La obligación de permanecer en el monasterio y no residir en las villas con la disculpa de la administración de sus propiedades y reducir al mínimo el trato con los seglares para asegurar la vida apartada y por este motivo también se prohibió a los monasterios tener una escuela para niños y jóvenes que no estuvieran destinados a la vida monástica esto quizás era empobrecer la instrucción de una parte de la sociedad es cierto pero se intentaba asegurar un bien mayor como es la separación del mundo propia de la vida monástica Así se impulsó una reforma que no era una verdadera innovación, sino un medio de compilar y unificar las costumbres entonces vigentes en los monasterios. Algunos autores han criticado esta labor de San Benito Daniano, considerando que ese deseo de unificar las costumbres llevaba a un rígido uniformismo disciplinar y litúrgico. Otros han señalado que su gran preocupación por mejorar la recitación del oficio divino dándole una importancia casi central a la vida monástica, rompió el equilibrio propio de la vida benedictina entre la oración y el trabajo, el hora el labora. Si a estas críticas no les falta algo de razón, hay que destacar que, pese a esos inconvenientes, el objetivo que se perseguía y se consiguió en buena medida era recuperar la observancia y una forma de vida monástica más austera y libre de injerencias temporales. Es cierto que el éxito de esta obra fue por breve tiempo ya que la propia crisis política que se vivió, especialmente a la muerte de Luis el Piadoso el año 840, aunque incluso ya durante su gobierno, y la acción de nuevos agresores a la cristiandad, los vikingos por el norte, los sarracenos por el sur, los magiares por el este, provocaron de nuevo el caos en los monasterios, que hizo necesaria una nueva reforma de la vida monástica algo, algo después. Tampoco consiguió la reforma evitar totalmente las injerencias del poder temporal en la vida de los monasterios, pero sí logró, mientras vivió el emperador Luis el Piadoso, la protección de los cenobios, poniendo fin de este modo a la codicia de muchos, nos dice el monje Ardón, así como al temor de los monjes. Y también logró que todos los monasterios del imperio caronigio siguieran la regla benedictina, manteniendo unos mismos usos y costumbres, motivo por el que se ha considerado a San Benito Daniano, en cierto modo, el creador de la orden benedictina, aunque ésta no existiera todavía como entidad jurídica. Reflejo de sus inquietudes de restauración de la regla benedictina y de reforma monástica, de su profundo estudio de dicha regla y de su comparación con otras normas existentes, es la elaboración de sus tres obras escritas, mediante un trabajo que describió su biógrafo El monje Ardón. A causa de este amor por la comprensión de la regla, cuando alguien le sugería alguna consideración nueva, él la escuchaba inmediatamente con humildad y máximo respeto, admitiendo que aún no había podido conocer todos los sentidos ocultos de la regla. Y él, que la había dilucidado, no digo ante los, todos los ignorantes y ante los mismos sabios, confesaba haber aprendido cosas nuevas e inauditas no sólo de boca de la gente instruida, sino incluso de la más simple. Estas obras que escribió son la Concordia Regularum y el Liber Regulis Diversorum Patrum Collectus, más conocido como Codes Regularum o Código de las Reglas, obras que buscaban un mejor conocimiento de la regla de San Benito y demostrar su concordancia fundamental con las antiguas reglas monásticas. Y también compuso un libro, que no ha llegado a nosotros, donde recogió las homilías de los santos doctores relativas a la exhortación de los monjes y ordenó que se hiciese siempre lectura de este libro en las reuniones de la tarde. Además, y aunque él no fue el único redactor, inspiró diversos reglamentos monásticos, especialmente los elaborados en los sínodos antes indicados para la reforma monástica. También San Benito Daniano realizó otra tarea importante para la iglesia de su tiempo. Aunque parezca sorprendente, desde las sedes episcopales de Toledo y de Urgel, se había iniciado una herejía cristológica conocida como adopcionismo, que consideraba que Jesucristo, en su naturaleza humana, era solo hijo adoptivo de Dios Padre. Una herejía que se ha analizado como un intento de acercarse al Islam dominante en estos años, en buena parte de la península. Y San Benito Daniano fue enviado por la iglesia carolingia a Urgel, bajo dominio político de Carlomagno, para predicar la verdadera doctrina a su obispo Félix aunque Benito no fue el único predicador del y Sante Félix, no se puede minimizar su influencia, consiguiendo que el año 800, en un sínodo celebrado en Aquisgram, el obispo urgelense renegase del error doctrinal de esta herejía. Finalmente, agotado por las enfermedades, nos dice el monje Ardón, Benito se puso a preparar para nuevos combates su ya débil cuerpo. Con largos años a cuesta, por innumerables vigilias, continuas lágrimas, muy duros ayunos, así como por sus trabajos y sus meditaciones, a fin de que, después de haber vencido los vicios y conquistado la ciudadela de las virtudes, combatiendo noblemente contra las debilidades con las armas de la paciencia, pudiera recibir de su Dios, por la derrota de todos sus enemigos, la doble palma de la victoria. Las fuerzas de su carne se debilitaban, pero siempre permanecía firme la voluntad de su espíritu, más duro que un diamante. Así, tras 48 años de vida monástica, San Benito Daniano falleció el 11 de febrero del 821. Su obra la resumían los monjes de su monasterio de Inda al notificar su fallecimiento en esta frase. Ese es Benito, por medio de quien Cristo restauró la regla de San Benito en todo el reino de los francos. Pero la canonización de San Benito Daniano no se debe a su tarea reformadora sino a sus virtudes cristianas y a la fiel observancia de la vida monástica de la que sus deseos reformadores eran una simple manifestación. Y una de sus virtudes más señaladas era la caridad hacia todos los necesitados, entre los que se encontraban también los monjes, pues muchas veces los monasterios vivían, como he dicho, en una situación de extrema pobreza. Por ello repartía entre los cenobios todos los bienes que recibía, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de ellos como lo dice el monje Ardón, considerando el número de habitantes o la posibilidad, enviaba la mayor parte a quienes más lo necesitaban, y otra más pequeña a aquellos que menos lo necesitaban. Así, completaba su biógrafo, nunca quiso hacer lo que le servía a él, sino lo que era útil a los demás. También destacó en la austeridad y mortificación personal, la privación hasta lo permitido, más allá del cumplimiento estricto de la regla benedictina como dice su biógrafo. A los demás, cada vez que era oportuno, les permitía lo que se prohibía a sí mismo. Deseando que el ejemplo de San Benito Daniano nos sirva para buscar cada vez más cumplir la voluntad de Dios en aquel lugar y circunstancia que la Providencia nos ha señalado para cada una de sus criaturas, me despido de ustedes recordándoles que pueden volver a escuchar el programa en el podcast, así como ponerse, por escrito, ponerse en contacto con nosotros por escrito en el correo santosnelclaustro arroba